0: 啊、呃，我们现在第一讲呢是从大蒙古国到元王朝，这个讲的是那个元朝的那个开，就是广义上的元朝，就从那个成吉思汗建国开始，这就是这个这个到那个忽必烈统一呃全中国灭南宋这段时间的历史。这段时间呢，呃，特别是在忽必烈就是元世祖忽必烈继位以前这段历史呢，他那个嗯，严格的意义上来说呢，他不算是元朝，因为他那时候还不是一个。中原模式的那个王朝，它是一个草原帝国。那么蒙古人自己也当时也没有元朝这个称呼，它就叫大蒙古国。所以我们这个第一次课主要就讲这段历史，讲这个这个从一个草原帝国转变为一个汉族模式王朝的历史。这里面有三个问题：第一个，蒙古的崛起；第二个，大蒙古国的统治；第三个是元朝的建立和统一。蒙古的崛起呢，可以分成两个问题：一个是这个国家是怎么建立的。呃，再就是他的那个对外征服战争。呃，首先我们要回顾一下那个我们已经讲过的和个别还没有讲到的我们中国古代的北方少数民族。呃，这个呢，因为呃，主要是讲到蒙古了，那个顺便对前面做个总结，也可以了解一下蒙古这个民族它的这个起源，它在这个呃历史上跟哪些过去的民族是比较接近的。嗯，这样的一个系统，所以呢，我们有一个简单的表。这个表呢，那个上面的两行呢，都是用是,是,是语言学家根据那个语言学的那个那个理论做的分类。就是说，我们中国古代的少数民族有很多了，那个当然比较影很大的都是在北方。这些少少数民族呢，从西边、西北，然后呢，一直延伸到北边。六月份到东北是相当于一个弧形，就位于这个汉族的这个农业区的这个外围。呃，这里边呢，那个比较西边的这些民族呢，包括什么吐唐朝的吐蕃，以及宋朝的党项，就是西夏，他们是在语言上，他们被认为是属于汉藏语系的藏缅语族。汉藏语系的意思就是说，它和汉族是一个语系，虽然那个那个语言文字完全不一样，藏语非常难学的，但是它在语。这在语法各方面的那个那个呃研究表明，他们是一个语系。呃，此外呢，整个再从西北向北方到东北这些民族呢，包括绝大多数我们讲过的北方少数民族，都属于阿尔泰语系。阿尔泰语系呢，它分成三个民族、三个语族，就是突厥语族、蒙古语族和通古斯蛮语族。大概就是不是很严格啊，大概的说，这突厥语族这些民族呢，比较活动在草原中部偏西一点。而蒙古语族的这些民族呢，比较偏重在草原中部偏东一点。通古寺满语族呢，那就是在东北。呃，这些民族呢，那个顺便说一下，那可以看到我用的一些颜颜色不太相同。那么汉藏语系的这些民族，包括二泰语系的前前面两个民族，这个在广义上都属于游牧民族。而东北的这支民族呢，就是我们以后要讲的满族，已经讲过的，米跟他们不是游牧民族，这两个民系统是不太一样的。这个这个，我们以后还要提到。那现在我们讲的蒙古呢，是中古代最后一个在草原上活动的游牧民族，以后就没有了，以后还反正以后还是蒙古族，就没有什么新的再出现了。所以在这儿呢，我们要把这个系统做一个总结。啊、游牧民族的特点呢，我们有可以指出这么三个特点：一个是它的生产方式是畜牧和狩猎，它基本上没有农业；第二个是它的流动性很强，它它是不定居的。啊，当然有些民族呢，随着那个历史的演变，以后变成定居的以后的事儿。可是他最初在在历史上出现的时候呢，这些民族都是不定居的，都是那个游牧，他的畜牧也是游牧。呃，一般来说没有城，没有那种这种这种土石结构的房子，呃，而是住帐篷，流动性比较大。第三个是它的畜群结构，它养的牲畜呢，主要就是三种：马、羊和牛。这里面呢，数量最多的是羊。但是呢，最重要的既是生活资料也是生产资料的是马。那么这几个特点呢，我想可以适用于从匈奴以来一直到我们现在讲的蒙古的这个所有的北方游牧。大家可以看一下那个《史记》的那个《匈奴列传》，里面有一段对匈奴的描述，这段话就说的就是上面这三个特点。而这段话呢，也完全适用于蒙古，就是说那个虽然说蒙古和匈奴隔了那个一千。多年一千几百年，但是呢，他的那个生活习俗，那个民族特点，没有没有什么大的不同。司马迁对匈奴的描述，就至少这一段描述来说，也完全适用于蒙古。呃，那么要补充的呢，就是关于他的这个牲畜结构的话呢，有一个资料是南宋人的这个写的一个小册子，叫《蒙达贝录》。这个南宋人他到过蒙古。他注意到蒙古人的那个牲畜结构是马和羊的比例是一比六或者一比七，这个比例呢一直到那个二十世纪初，俄罗斯人在那个蒙古国，就就说、是、就是那当时叫外蒙了，在外蒙做调查的时候，当时的那个牧民的牲畜结构还是这个比例，就可见那个这个草原上的这个这个生活状况这种这种呃生产方式生活方式也是长期不变的。呃，关于马，就是我关于这个羊和马，我们可以看到好多人，包括那个唐朝的那个人谈到突厥，包括那个契丹那个那个辽太祖，包括西夏的皇帝元昊，他们谈到自己的民族，都要强调养马这两种牲畜。呃，比方说元昊说“我本以养马为国”什么的，就这样的概括也在所有的游牧民族几乎都是适用的，就是在那个嗯嗯，蒙古历史上的游牧民族都是这样的，这是他的一些主要特征。那么我们我们叫它游牧民族，当然强调它的这个畜牧业，这、就、种、是、这种游动畜牧的生活方式和生产方式。但是呢，我们也必须强调它另外一个特重要的一个生产方式，一个一个一个一个,一个那个、那个、那个经济类型就是狩猎啊，狩猎非常重要。但是呢，我们一般说游牧民族呢，就是强调的是游牧，狩猎这两个字没有出现，大家可能会把它忘掉。但是狩猎非常重要。狩猎有什么作用呢？狩猎一个是它通过狩猎可以补充很多食物。再就是通过狩猎可以保护它的牲畜和草场，因为这个草原上现在草原的话呢，可能大家如果有同学去过的话，啊，恐怕野生动物呢就偶尔能见到，不是很多见了，因为现在生态破坏这个，但在古代的话，那个野生动物非常多，那那些肉食动物呢可能会吃这个牧民的牲畜，而那些草食动物呢会和牧民的牲畜抢草吃，所以呢必须得经常搞点狩猎，呃，就说。对他来说很必要，这个狩猎这样的一种一种一种经济形式。另外呢，狩猎对他这个社会的这个对游牧民族这个社会的发展发育也非常重要。因为草原上狩猎不太容易，它通常需要集体行动。就是草原上非常广阔，你要骑着马去追那兔子是很难追的啊、呃，非常累。但是你要是效率比较高的方式，就是说动用很多人呢、啊、围猎，就是布一个包围圈，最后把牲畜围在里边。这样的话呢，这、就、个、是、就是说。虽然它投入的成本比较大，但是效果也会非常好。而这种围猎的话呢，它需要比较强的这种组织纪律、训练和管理这些东西。都是它以后发展出国家，呃，包括对外用兵作战，都是都是打下一个非常好的基础。呃，这些方面呢，我们有一些资料，比方说那个南宋人周密，他是在元一直活到元朝，他在他当时就听到了一些。北方的资料，这些北方资料应该就是说北方来的人给他讲的蒙古的情况。他说，北方大打为，凡用数万骑，各分东西而行。那这个很很大的一个包围圈呢，就是说要动用几万几万人，然后呢，呃、经过一个多月来布置一个包围圈，这个是想想看，这不是个很容易的事情。那个需要比较复杂的这个组织协调和管理能力。啊、呃，另外呢，明朝的一个人他写的《北虏风俗》，明朝的叫萧大亨，他也提到当时的蒙古的情况，他就记载了这个蒙古人的那个打完灭，这个这个打猎的时候当然是这个是布置起来很复杂，打完灭的这个分配也很麻烦，打了那么多牲畜算谁的？那他他讲到这个牲畜，牲畜的特点就是说他最后可以会会会打到很多的牲畜，叫鸡瘦若丘陵，那么多的牲畜打打在那，然后呢，他说这个分配的时候要有首重之别。呃，谁第一箭射中这个牲畜，那么这个这个这个这个牲畜的这个皮毛蹄角就归他。那这个箭当然可能会刻着他的记号和名字，反正就是说谁是射第一箭的是，就是谁给他一箭致命的，这个这个这个呃这个人会得到一些这些牲畜的皮毛蹄角，但是肉呢是平分的。呃，皮毛蹄角以颁手射，精气能也；肉则瓜分同其利也。他同时照顾到了这个平均。分配的这样的一种一种这种让每个人都有份儿，又能够保持对这些那个那个那个立功的人予以奖赏，像这样的一些管理的这样的一些一些一些模式，这个对他以后如果有了国家的话，这个是呃都是很好的经验。呃，还有这个纪律，我们我们以前那个北魏的那个尔朱荣，大家可能都记得，这个上学期严老师应该讲过。尔朱荣呢，呃，当时他在他的部落在山西。那么那里面呢，它有一个资料，就说，就说我们周人比较残暴，经常打猎。打猎的时候呢，列位而进，必须其一，虽遇足险，不得回避。就是说，打猎的时候是有危险的，那个生那个动物，那有些动物是很是很凶猛的，它向你冲过来，你不能那个一下给让开，你要让开的话，这前面的工作全白做了。你必须得顶住，呵呵虽遇足险，不得回避。所以如果那个虎豹从谁这边跑了，就要把这人给处死，因为什么？因为要前面的工作全白做了，这就是纪律。呃，这些方面呢，都对游牧民族以后的这个、啊、这个、这个政治军事管理有很大的帮助。这所以说，特别要强调一下这个狩猎。那么，在那个十二世纪的后半夜，现在我们要讲到蒙古了。蒙古它是那个建国是在十三世纪初，但它的崛起是在十二世纪后半夜。在十二世纪后半夜呢，当时的草原上呢比较乱的，它不是并没有一个统一政权，而是有好多大的部落集团。呃，互相，他们呢，一方面对中原进行骚扰，另外他们自己内部也互相打，就很乱的。甚至于这些部落内部呢，也有好多分氏族在互相打。呃，当时的情况呢，就是蒙古是这样的，它的那个活动区域是在草原的那个北部偏东一点。啊、呃，那么它这个实际上草原上的强大的部落很多，部落集团很多。啊、呃，蒙古呢不算最强的，蒙古只是一个算中上，反正都是那个不是说那个最最大最强的一个集团。但是呢，最后是他成功了，不但就是他的那个那个，就是说自己发展壮大，而且把草原的这些部落全部都给吞并了，呃，同一个草原。但在一开始的时候不是这样，一开始他们这个这个情况比较复杂。当时呢，中原是金朝，啊、呃，金朝呢因为起自东北，金朝东北发那个发源以后呢，和那个灭了辽，然后呢就一路深入，就打到中原。在这个过程当中呢，金朝对于这个漠北草原、对于这个蒙古草草原的这些少数民族呢，没有花太多的时间去，呃，征服或者是进行那个统治的那样的努力。所以金朝我们看它的地图，它整个从东北延伸到中原，但是北边它是控制不了的。所以后来一直是这个北方草原，一直是对它的一个很大的威胁。虽然这些部落集团并不统一，但是就它单独来给你骚扰，你也受不了。所以金朝呢，也曾经几次发动那个。北伐，但是呢，也是占不讨不着什么便宜，就好像那个历朝的那个农业民族和北方游民族打仗，总是、呃、吃力不讨好，就费很大劲，最后战果很小。呃，到后来呢，由金朝的统治衰落，而这个时候呢，那个草原上这蒙古又强大统一、呃、完成了统一，那样的话呢，金朝就后来就呃就就面临着很大很大的威胁了，就被蒙古后来所灭掉。这是当时的这个，就就是，反正就是大家知道，有很多的集团，蒙古只是用一个集团，而且不是最强的。呃，关于这段历史呢，那个有一个重要的书，就是叫做《蒙古秘史》或者叫《元朝秘史》，因为关关于这个蒙古早期这段历史呢，因为当时蒙古和汉族社会没什么接触，所以这个汉族的那个那个人是也也不了解蒙古的情况，他也他也他也没有办法加以记载，也就是说这这方面的材料很少。但是呢，好在蒙古人自己写过一部书，就是这个。我们今天称之为《元朝秘史》或者《蒙古秘史》这部书呢，是我们了解那个时代的那个草原，呃，这个民族的那个，蒙古民族的这个生活状况、啊、社会组织等等方面的最重要的资料。呃，这部书呢，我要讲一下，因为这部书是中国古代独一无二的一部怪书，这样的书只有这一部，别的没有了。为什么呢？因为它大家可以看，就它不是那个汉，它严格的说，它不是汉文的，它是那个本来它是用蒙古文写的一部史书。但是呢，当时明朝人呢给他做了翻译，翻译的时候呢是这样处理的：他首先把每个单词都用汉字音译出来，然后呢又把每个单词呢一个一个单词在旁边又又把它的意思加以注明。第一部分呢叫这个音译，就是这个用汉字把那个蒙古语拼出来；第二部分叫旁译，旁译就是对每个词旁边注明它的那个单词的意思。最后呢，他会有一段总括的翻译，叫总译，最后把这段的把这段文字的大概意思呢再交代一下。就是这部书是很奇怪的一部书，它有它的基基基本的最基本的内容是用汉字拼写的蒙古语，但是它有旁译和总译，所以这个书大概的内容我们还是能看的，一般的人还是可以看。呃，有这么四四三个部分组成，是很有意思的。这个书呢，到今天为止也有很多新的翻译本和注释本。呃，嗯，我们比方说第一段，大家这个可能在课件上都看到了，就像是什么第一段就是音译，音译的话可以看到完全是用汉字拼写的蒙古语，而且这个蒙古语呢和现在的蒙古语呢有些地方还不太一样，属于古代蒙古语，呃，那是很难懂的，让我们学过的话是彻底不知所云，呃，那么这个看不懂这个不要紧，但是呢，它因为每个字都有独一个单都有单单独的那个注释，所以呢把那些注释拼起来呢就会成这样的第二段话。第二段话就是可以看出来，意思大概有点懂了，但是看上去还是古里古怪的，不大通这句子。为什么？因为它是蒙古语的语法，语法结构并没有调整，它是把单词变过来了。最后的话呢，看它的总意就很就很就很通顺了。总意，而且是用白话翻译的，就是说那个这一段话呢，讲的是元朝的那个蒙古人的那个祖先的传说。有蒙古人有个传说，就他们是苍狼白鹿的后代，他们的祖先是一个苍狼和一个白鹿。生下来的一个一个一个人，这个人呢后来成为蒙古的部的祖先。那像这样一个故事呢，我们一般认为它是反映的一种图腾崇拜，就是最早的那个崇拜狼和崇拜鹿的部落的那个结合的这样的一个形成了这样的一个后来的民族。啊，但是呢，那个在古代呢，他会用这样的一个神话的方式来表达。呃，像这一段就是点，就是、说我们就可以看一下这部书是个什么样的。这部书是很奇怪的一部书，那个那个它里面，但是因为这这这书里面包括了很多那个汉字拼写蒙古语的资料，所以说这部这部书是研究古代蒙古语的一个特别重要的一个一个一个一个一个一个,一个那个那个资料。就比方说我们现在研究古汉语，我们资料倒是不少，但是如果那个那个蒙古族要研究他们古代的蒙古语。幸亏有这个书，要不然的话是很难研究的，因为这个书是反映了那个呃十十三世纪之后当时的蒙古的语言，有有很多东西和现在不完全一样，嗯。那么这个书呢，从历史的方面来说，它也是我们研究那个时候在蒙古崛起前后这个草原的这个社会情况的非常重要的资料，因为这个书是它的特价值在哪儿呢？就是它是由牧民都自己写自己，这个可是这样的东西从来没有过，以前的话都是那个汉族人替他们写。像司马迁的《匈奴列传》虽然写得很好，但那是汉族人提写的，总还是隔一点啊、呃。那么别的民族呢也没有留下来，只有一些像突厥有一些碑，没有什么很那个就是比较大的书留下来。但是蒙古族有自己留下来一部书，这部书呃价值非常高，嗯，是游牧民族自己写自己的历史。那么根据蒙古历史这样的一些书，加上别的资料，我们可以看出来当时草原社会非常复杂，就是说它是那个。呃，蒙刚才就说草原上有很多的部落集团，那别的部落集团我们就不说，我们就光看蒙古，蒙古内部就很复杂，就有很多小的，就是部落分支或者是氏族，这个这个非常的细。你像蒙古的话呢，根据那些史料记载说，蒙古大概分成两大块一块叫尼伦伦蒙古，一块叫别列叶金蒙古，这两部分蒙古人呢是可以互相通婚的，而这两部分蒙古人内部他们是不能通婚的。就是说，他是一个那个那个那个，呃，就就是一个这样的一个民这样的一个一个部落集团嘛。他分成两半是可以彼此通婚。这这两半内部原则上不能通婚，是这样的一个一个一个一个呃关系。但是呢，这两半儿呢，特别是第二半呢，第二半后来呢，只有一个红巾拉布呢，相对独立的有独立的活动范围。另外几部呢，也都和这这些蒙古人混在一起生活了。啊、呃，所以这个蒙古的绝大部分人都是用红，我都用红颜色标注，因为他们的只有一部分相对独立，大部分人都还都还在一个集团里面活动。这里面呢，他的当然他它的,的核心的部落呢是这个尼伦蒙古的这个博尔济金部，这个部呢大概是就是产生这个部落集团的酋长的那个主要的来源，就他们是这个部落集团里面的核心部落。核心部落呢，它又有好多变化，又又又有一些分支。那么到了十二世纪后半叶呢，是有两个部落是成为核心部落，就是一个叫乞颜部，一个叫太赤乌部。这俩部呢，就是，反正在那个时代，这个整个蒙古这个集团的那个那个酋长，就是从这两个部里面产生，一个是乞颜部，一个太赤乌部。那么，成吉思汗他是建立元朝的这个这个元朝的那个最早建立者，他就出自乞颜部的叫做乞颜布尔吉金氏家族。这企业部里面有好几个家族，有卓尔奇氏，还有布尔之金氏，他是处置这个布尔之金氏家族。就大概就是，就是我们可以知道，蒙古的那个情况很复杂，部落那个系统很一下还不容易解释清楚。但是呢，成吉思汗他是出自那个蒙古这个集团当中的核心部落的一个重要一个主要家族，就是这么一个情况。嗯